0: Hallo Leute, hier ist Richard vom Fotostudio Ostflut.net und heute geht es darum, wie ich in meinem Fotostudio durch die Corona-Krise komme. Mittlerweile ist die letzte Podcast-Folge zwei Monate her und das hat seinen guten Grund. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie bei vielen anderen Selbstständigen auch, sind mir mit Beginn der Krise die Kunden immer mehr weggebrochen, bis am Ende wirklich gar keiner mehr kam. Und das ist dann doch recht schwierig für mich, insbesondere da meine Kunden hauptsächlich aus dem Privatkundenbereich stammen. Und wenn die Leute nicht kommen, kommt auch kein Geld rein. Ja, äh, dementsprechend viel überlegt, was kann ich tun, um weiterzukommen, rotiert. Oder überhaupt diese Krise halt eben finanziell und als Unternehmen zu überleben. Und das erste, was ich gemacht habe, war natürlich meine Bank anrufen, Kredite aussetzen, Steuervorauszahlungen stunden lassen und somit erstmal die Kosten so gut es geht halt eben zu drücken. Und ja, nicht desto trotz. Trotzdem muss man natürlich Miete, Strom und alles bezahlen, sei es privat, sei es halt eben für mein Unternehmen. Und eigentlich missfällt es mir solche Zahlungen wie die Kredite oder die Steuervorauszahlungen stunden zu lassen, weil das Kosten sind, die sich sammeln und momentan gehen sehr stark meine Reserven drauf, um die Unternehmenskosten zu drücken, also um die Unternehmenskosten halt eben bezahlen zu können und dann irgendwann muss das andere ja auch bezahlt werden. Sprich, ich bin sehr, sehr froh, dass die Soforthilfe beschlossen wurde, die ich natürlich auch sofort beantragt habe. Leider ist sie bisher noch nicht angekommen, aber zumindest konnte ich auch die Grundsicherung beantragen. So ist es tatsächlich auch gedacht vom Staat. Die Soforthilfe ist ausschließlich dafür gedacht, dass Unternehmenskosten bezahlt werden können. Also das, was ich an Miete für mein äh, Fotostudio bezahle, der, die Stromkosten, Telefonkosten, all solche Sachen, die laufen ja weiter. Und dafür ist die Soforthilfe gedacht. Was ich dann zu viel da bekommen habe, muss ich auch zurückgeben. Damit ich nun auch privat weiterleben kann, besteht dann die Möglichkeit, dass man also im Moment gerade auch die Grundsicherung beantragt oder beziehungsweise Arbeitslosenhilfe, wie ich dann festgestellt habe. Natürlich habe ich die Grundsicherung auch beantragt und bin damit in ein kleines Ämterabenteuer gerutscht, weil es da dann erstmal hieß, also, die wurde sehr schnell genehmigt, da bin ich echt froh drüber, das hat schon so ein bisschen Erleichterung reingebracht. Aber da ich bisher mal immer in die Arbeitslosenhilfe, äh, da ich bisher immer in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt habe, hieß es dann auch, ich müsste Arbeitslosengeld beantragen. Was mich erstmal wunderte, so wie ich es kenne, hätte ich ja meiner Meinung nach keinen Anspruch drauf gehabt, da ich ja weiterhin selbstständig bin und auch sein will. Mein Geschäft soll weiterlaufen. Grundsätzlich ist das gesund. Und ich habe nur Probleme wegen Corona momentan. Also war ich etwas äh, skeptisch, fragte dann schon im Jobcenter nach, ob das denn so passig wäre, ob ich dann nicht mein Gewerbe abmelden müsste. Wusste da leider keiner und dann habe ich entsprechend bei der Arbeitsagentur angerufen. Ja, da war es dann auch ein bisschen hin und her. Die Sachbearbeiterin schaute irgendwie in die FAQ, wo dann stand, ein Anspruch auf Arbeitslosengeld würde nur bestehen, wenn man sein Geschäft beenden möchte, was ich nun nicht wollte, wo ich sagte, ja okay, dann ist ja alles klar. Hätte ich dann gerne schriftlich und dann kann ich es im Jobcenter zeigen, dass ich mich darum bemüht habe. Naja, das wollte sie dann erstmal so nicht und erstmal mit ihrer Chefin reden und dann kam die Information, ich sollte auf jeden Fall Arbeitslosengeld beantragen. Naja, das habe ich dann auch getan und ja, dauerte dann ein bisschen und dann kam irgendwann die Genehmigung und ich dachte, ja okay, alles gut. Bis dann letztes Wochenende ein Brief reinkam von der Arbeitslosenversicherung dass ich ja mein Geschäft jetzt beendet hätte und von daher nicht mehr in die Versicherung einzahlen müsste. Leute, ich muss sagen, ich war erstmal geschockt. Ich guckte da drauf und dachte, wie, mein Geschäft beendet? Nein, habe ich nicht, das läuft weiter. Es kommen nur momentan keine Kunden und kein Geld. Und ja, da bin ich dann doch auch ziemlich in Panik geraten. Schlichtweg und einfach, weil dann die Überlegung kam, ja, die Soforthilfe ist noch nicht genehmigt und bezahlt. Und habe ich jetzt den offiziellen Status arbeitslos? Habe ich dann überhaupt noch Anspruch auf Soforthilfe? Weil die ist ja für Selbstständige gedacht, nicht für Arbeitslose. Und ja, äh, dann... Muss ich sagen, bin ich echt sehr froh, dass ich als Fotograf, als Handwerker gelte, also als Fotograf im äh, Porträtbereich und somit Mitglied der Handwerkskammer bin. Die habe ich dann natürlich direkt angerufen und großes Lob an diese Institution. da wurde ich echt sehr unterstützt. Mein Sachbearbeiter dort hat sich sehr genau kundig gemacht, wie das denn aussieht und konnte mir dann nachher sagen, dass sich Arbeitslosengeld und die Soforthilfe wohl nicht beißen würden, wäre ja auch kontraproduktiv, das Ganze ist ja dazu da, die Geschäfte zu erhalten und nicht um sie in, in, in die Insolvenz zu treiben, wobei noch ein anderer Punkt mit reinkam, äh, was dann auch etwas äh, spannend noch ist, ich hatte ja gerade gesagt, so wie es vom Wirtschaftsministerium gedacht ist, ist die Soforthilfe ausschließlich für die Unternehmenskosten gedacht. Für den privaten Lebenswandel ist dann die Grundsicherung bzw. Arbeitslosenhilfe gedacht. Und ich bekam in der Zeit halt eben auch noch einen Brief vom Jobcenter, dass halt eben die Soforthilfe als Gewinnberechnung mit einfließen würde in die Berechnung meiner äh, Ansprüche. Und damit die Grundsicherung auf 80 Euro im Monat gekürzt wurde. Davon lässt sich nicht leben, insbesondere wenn ich die Soforthilfe, alles was nicht fürs Unternehmen gebraucht wurde, wieder zurückzahlen muss. Also äh, wie soll das gehen? Naja, äh, auch da konnte mich die Handwerkskammer beruhigen, das ist vom... Wirtschaftsministerium hält eben sehr klar in der Aussage, aber es gibt wohl in Nordrhein-Westfalen da noch Streitigkeiten, wo die Arbeitsagenturen sagen, die halt eben auch für die Jobcenter mit zuständig sind, nein, das muss verrechnet werden, das wäre eine Art Gewinn. Währenddessen das ins Wirtschaftsministerium sagt, nee, dem ist nicht so und ja, das klärt sich wohl gerade. Ich habe jetzt diese Woche auch noch mal da mit den Ämtern gesprochen und das sieht jetzt wohl so aus, dass es auch nicht mehr verrechnet werden soll. Aber ja, auch das war dann natürlich echt unangenehm und da war ich ziemlich im Rotieren. Naja, ihr könnt euch vorstellen, dass mir in so einer Situation auch nicht so sehr nach einem Podcast stand beziehungsweise ich habe sogar kurz bevor ich den Brief kam, tatsächlich angefangen, einen Podcast äh, zu planen, der eher noch positiver war, aber da war dann äh, gerade so überhaupt nicht dran zu denken. Naja, jetzt habe ich es geschafft, mich wieder dran zu setzen, freue mich auch darüber. Und auch wenn ich jetzt gerade ziemlich am Klagen war, weil finanziell das ja nun wirklich echt Sorgen machte, das für sich insgesamt mit der Corona-Krise sehe ich eigentlich gar nicht so negativ. Also hört sich jetzt komisch an, selbstverständlich sehe ich sehr negativ, dass das passiert ist. Ich traue um all die Menschen, die unnötigerweise daran jetzt sterben, habe großen Respekt vor all den Leuten in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, die für ihre Arbeit gerade wirklich ihr Leben riskieren. Schaut man sich die Zahlen in Italien an, wie viele Mediziner da oder Leute aus dem Gesundheitswesen an Corona verstorben sind. Ja, da, wo es richtig abgeht, riskieren die Leute ihr Leben. Und das, da ist ein bisschen Klatschen eigentlich zu wenig. Ich hoffe, dass sich nach der Corona-Krise das auch bitteschön oder am besten schon währenddessen auch in den Gehältern auszahlt. Äh, Diese Leute machen echt viel für uns und wie man ja gerade merkt, sind sie systemrelevant. Naja, ähm, aber auch sonst ähm, ist es jetzt, wie schon gesagt, nicht alles negativ. Seit Montag dürfen die Geschäfte ja wieder offen, öffnen. Es kommen Leute wieder hier in die Stadt und damit kommen auch wieder die ersten Kunden zu mir. Immer noch viel zu wenig. Von drei Kunden in der Woche kann ich nicht leben, aber es kommt was und das ist schon mal so ein erster Lichtschimmer. Hinzu kommt, ich habe die Zeit des Lockdowns für mich durchaus positiv genutzt. So habe ich persönlich privat halt eben die Radfahrsaison für mich wieder eröffnet und genieße es gerade, auch gerade bei diesem Wetter, schöne lange Fahrradtouren zu machen. Tut gut, ist Bewegung und so kommt man auch raus. Gleichzeitig dann auch, bin ich jetzt sehr viel häufiger als sonst meinem Vater wandern gegangen. Normalerweise treffen wir uns einmal im Monat für eine Wanderung. Jetzt ist es fast wöchentlich, wo ich mich auch sehr darüber freue. Es sind immer tolle Gespräche und ja, wenn ich dann meine Eltern auch besuche und mit meiner Mutter dann auch noch zusammen, wir halt eben alle zusammen essen können, sind das auch schöne Momente, über die ich mich freue, wo sonst halt eben gar nicht so viel die Zeit dafür da ist. Hinzu kommt, dass ich das Thema Audio, also Audio-Recording und Tontechnik für mich entdeckt habe. Kommt ein bisschen durch einmal meine Ambitionen im Bereich Videografie. Also schon länger steht ja für mich fest, dass ich den Bereich Video für mich in mein Geschäft mit integrieren möchte. Und da übe ich jetzt auch schon länger und mache immer mal wieder Projekte wo mir bisher aber der Ton nicht so gefallen hat. Vor ein paar Monaten habe ich dann halt eben mal in Ausrüstung investiert, die ich jetzt auch gerade unter anderem nutze, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, dann kam mir ja noch der Podcast dazu und ich bin echt... Fasziniert, wie spannend das Thema auch eigentlich ist, so Tonaufnahmen zu machen, zu bearbeiten. So langsam kriege ich ein Verständnis dafür, wofür ich einen Kompressor zu verwenden habe, einen Equalizer, einen Limiter und, und, und. Und hab da echt entdeckt, dass das Spaß macht. Also da bin ich mit Begeisterung dabei und bringe mir das einmal für mein Geschäft bei, aber auch privat ist das gar nicht uninteressant. Nachdem ich entdeckt hatte, dass ich an mein Audio Interface auch meine Gitarre anstöpseln kann, habe ich auch wieder angefangen, richtig Gitarre zu spielen. Also auch das macht großen Spaß. Insbesondere, da ich damit dann jetzt am Computer auch Ausrüstung an Effektgeräten simulieren kann, die ich so hier gar nicht stehen habe. Also das macht einen großen Spaß. Und damit ist das Musizieren immer mehr reingekommen. Was tatsächlich so weit geht, dass ich mir jetzt auch noch, bevor ich wusste, dass es finanziell echt knapp wird, ein MIDI-Controller, also ein MIDI-Keyboard gekauft habe und jetzt mich auch ein bisschen damit beschäftige, am Computer Musik zu machen, also dabei dann auch ein bisschen Klavier spielen lernen. Ich kann langsam Ode an die Freude tatsächlich richtig spielen im richtigen Fingersatz. Macht einfach Spaß und ist eine schöne Beschäftigung in der Zeit, wo hier einfach sehr wenig los ist und ja, freue ich mich wirklich drüber. Aber das sind jetzt so ja fast mehr private Sachen. Auch was das Fotostudio angeht, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was kann ich tun? Gerade die jetzige Situation verdeutlichte nochmal, ich brauche jenseits der Privatkunden noch weitere Einkommensquellen. Und da sind so verschiedene Ideen, an denen ich gerade arbeite, die ich umsetzen möchte, um mir weitere Einnahmequellen zu erschließen. Fängt damit an, dass ich halt eben jetzt äh, YouTube-Tutorials für Photoshop aufnehme. Bisher war ich mit den Ergebnissen noch nicht ganz zufrieden. Das soll schon so eine Qualität haben, dass sich wirklich lohnt da reinzuschauen, weil es gibt einfach viel zu viele Tutorials sonst, die dann aber qualitätsmäßig nicht so gut sind und ich möchte da schon was bringen, was sich dann auch wirklich lohnt, also bin ich da noch am Arbeiten, aber Leute ihr werdet da bald was zu sehen bekommen und ja, ich hoffe natürlich, dass solche Tutorials für mich auch noch eine Einnahmequelle werden Sei es über YouTube, dann aber halt eben auch, dass ich Videos verkaufen möchte. Nicht nur zu Photoshop, sondern zum Beispiel auch Affinity Photo, ein Fotobearbeitungsprogramm, was ich meinen Kunden gerne empfehle, die jetzt nicht für Photoshop ein Abo abschließen wollen und eine qualitativ gute, hochwertige Lösung suchen, wo sie halt eben privat ihre Fotos mit bearbeiten können wie auch DaVinci Resolve. Das ist eine Videoschnittsoftware, die ich selbst benutze, um meine Videos zu schneiden. Und ja, mit solchen Tutorials hoffe ich, dass ich dann auch nochmal so ein bisschen mehr Geld reinbekomme. Weitergehend arbeite ich an einem Portfolio für die Produktfotografie. Ich mache ja schon länger Produktfotografie, bisher aber wird es quasi nicht beworben und ich hatte jetzt schon länger auf dem Schirm, dass ich da mal was machen sollte, dass ich das halt eben auch wirklich auf meine Webseite bringe und muss da einfach noch ein Portfolio erarbeiten, weil die Sachen, die ich bisher für Kunden gemacht habe, darf ich leider nicht rausgeben und verwenden, also muss da mal was gemacht werden, was ich so zeigen kann, wo ich dann auch Preise mit anbieten kann. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch nochmal was was interessant ist, auch in Zeiten wie jetzt mit Corona. Da ich bei Produktfotografie ja keine Kunden hier im Haus haben brauche, lässt sich das auch gut in solchen Zeiten umsetzen. Außerdem, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, ist Videografie weiterhin ein Thema. Da übe ich und mache auch schon einiges dafür. So also bin ich halt eben Mitglied bei den Bielefelder Grünen und bin halt eben dabei, einige der Videos, die wir jetzt gerade in Social Media rausbringen, auch halt eben äh, zu erstellen und dabei immer mehr zu lernen, wie ich denn ein gutes Video erstelle und hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass ich das bald auch kommerziell wirklich anbieten kann. Ein erster Auftrag steht auch schon an. Eigentlich hätte der jetzt schon laufen sollen, ist jetzt nur wegen Corona abgesagt bzw. verschoben worden. Und da freue ich mich schon drauf. Also ich glaube, das wird echt was werden. Insbesondere im Vergleich zu meinen ersten Gehversuchen im Bereich Image-Videos wird das definitiv sehr, sehr viel besser werden und auf jeden Fall auch mithalten können. Ja, ansonsten bei dem Spaß, den ich jetzt hier auch mit dem Podcast habe oder auch beim Aufnehmen der YouTube-Videos, auch wenn die jetzt noch nicht offiziell sind, überlege ich, ob ich das nicht auch noch zu einem Produkt machen kann. Das ist dann eher längerfristig gedacht. Da weiß ich auch noch nicht, ob jetzt gerade für YouTube-Videos, aber auch für richtige Podcast-Produktionen mein Studio ausreichend ist oder ob ich da nicht längerfristig woanders hingehen muss. Nur das könnte ich mir durchaus vorstellen, YouTube-Produktionen und Podcast-Produktionen auch für meine Kunden zu erstellen und anzubieten. Da ich ja momentan einiges an Erfahrung in dem Bereich sammeln und ich denke, das könnte auch nochmal was Interessantes sein. Und im Zuge dessen auch ähm, Logo-Animationen, also für mein YouTube-Video arbeite ich auch gerade an sowas. Und dann auch meine musikalischen privaten Ambitionen vielleicht auch mit ins Geschäft ziehen, sprich für solche Logo-Animationen und YouTube-Videos oder auch Podcast-Folgen einen Jingle zu erstellen und das auch für meine Kunden anzubieten. Ob ich das tatsächlich in ausreichender Qualität oder in wirklich guter Qualität, das ist ja mein Anspruch, äh, machen kann, weiß ich noch nicht. Aber so als Idee behalte ich das auf jeden Fall im Hintergrund und bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, Ihr seht, es wird spannend oder es bleibt spannend und ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt, bis hierhin zugehört habt. Fro hoffe, dass es euch interessiert hat und ja freue mich auf ein Wiederhören. Macht es gut, bleibt gesund und lasst euch auch in Corona-Krisen nicht unterbekommen. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.